0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al quinto episodio di Blow Up, come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo! Ciao a tutti! E anche Enrico Baciglieri, ciao Enrico! Ciao a tutti! Dunque, la puntata di oggi è dedicata alla trilogia del padrino, diretta interamente da Francis Ford Coppola, suddivisa in tre parti, la prima del 1972, la seconda del 1974 e la terza del 1990. Ci sono arrivate veramente tante 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 domande, quindi per cercare di rispondere un po' a tutti, direi di cominciare subito, magari facendo proprio un rapido giro di di impressioni su ciascuno di questi tre film, partendo chiaramente dal primo. eh, Enrico, impressioni? Non lo so. Cosa cosa c'è da dire su questo film?
1: Vabbè, è un film eh, super-iper-elogiato da da pubblica e critica, Eh, un film figlio di un'epoca, della New Hollywood, è uh, un film veramente incredibile con un cast veramente uh, magistrale. Perché si parla di attori tutti uh, m- incredibili: Marlon Brando, Al Pacino, James Khan, John Casal, Robert Duvall, Diane Keaton, La sorella di Coppola. C'è cioè veramente cioè un numero esoso di, di attori incredibili. Ed è un film che racconta la mafia in una maniera incredibile, tant'è vero che il padrino è diventato anche un, uh, proprio un fenomeno pop e culturale, cioè sono sicuro che se non ci fosse stato il padrino la storia del cinema sarebbe andata in maniera diversa, specialmente eh, il cinema sul, uh, sulla malavita, sarebbe proprio stato tutta un'altra cosa, e poi vabbè ne parleremo dopo, dei sequel secondo me riusciti entrambi, uno soprattutto, e, e niente
0: passo la parola a Jacopo eh, sì, hai già, in realtà, hai già toccato tantissimi, tantissimi tantissimi argomenti che adesso piano piano andiamo, andiamo ad approfondire anche aiutandoci eh, dalle domande dei nostri ascoltatori Jacopo intanto se vuoi dirci la tua brevemente su, su questo film
2: ovviamente sottoscrivo ogni parola di, di Enrico e secondo me il maggior contributo è quello proprio al genere delle, del gangster, il gangster movie per eccellenza perché il padrino è riuscito a a rendere diciamo, una, un film di genere sul, appunto su, sul crimine sulle, sulle storie criminali un film familiare cioè, i personaggi n- non sono più soltanto criminali ma sono, eh, sono membri, componenti delle famiglie quindi ciò che rende più interessante eh, tu, tutti e tre i film eh, è proprio questo sono, eh, che i, i, i raccordi i legami profondi di di odio, di amore tra tra gli stessi componenti della famiglia, che siano genitori, figli, fratelli, eccetera, si rendono molto più interessanti anche degli eventi più più esterni, quindi diciamo i rapporti tra tra i gruppi criminali, l'avversario di di Vito Corleone o di Michael Corleone, eccetera, eccetera. E poi sicuramente l'altro contributo fondamentale è, è sociale e politico, cioè... Noi passiamo spesso dal generale al particolare, ad esempio prendiamo conoscenza de- della politica di quegli anni o della storia, per esempio la rivoluzione cubana nel secondo capitolo, per comprendere meglio i personaggi e allo stesso tempo i personaggi ci, ci rendono in grado di comprendere al meglio anche questi, eh, questi eventi storici. Quindi un capolavoro immane che consideriamo e io considero uno dei miglior film mai, mai fatti.
0: Sì, eh, su, questo, su questo sono assolutamente d'accordo, e, mm, io peraltro lo anticipo sin da questo momento, reputo il primo film il, il migliore, poi magari adesso, eh, anzi forse alla fine andremo a vedere anche le vostre preferenze. E, mm, Guarda, vi leggo subito una domanda che ci è arrivata, che ci chiede proprio Il padrino di Omar Cuco, ce ne ha fatte tantissime, come sempre lo ringraziamo. Um, il padrino come massima rappresentazione di cinema della New Hollywood? Um, oppure, secondo voi c'è un altro film che merita di più questa nomea immaginaria? Uh, non so, secondo voi è effettivamente il padrino uh, che può simboleggiare questa... Quest'epoca cinematografica, oppure ne vedete qualcun altro maggiormente rappresentativo? Consideriamo che in quel periodo sono usciti Taxi Driver, Il Cacciatore, Apocalypse Now, cioè nel senso tantissimi, tantissimi titoli. E forse però effettivamente il padrino è quello che più è andato a riscattare un, um, un genere come quello dei gangster movie che era del tutto sopito. Uh, e. E quindi a risollevato, è uno di quei film che ha risposto direttamente a una crisi come quella di genere, ma anche alla crisi del cinema che uh, si stava vivendo in America in quegli anni. E quindi forse per questo, a mio avviso, il Padrino può essere effettivamente inteso come, uh, come pellicola, simbolo di questa um, epoca. Voi invece che ne pensate? Pensate ce ne sia un'altra? Oppure proprio questa è quella ideale, Enrico?
1: Allora per me. Eh... Più che parlare del film, io parlerei di Coppola, proprio come il regista uh, della New Hollywood. Cioè, secondo, se io penso alla New Hollywood come regista, penso subito come nome a Francis Ford Coppola. Se dovessi essere sincero, forse il film che, della trilogia, che è più una stoccata uh, al sogno americano, e quindi il film più emblematico del, del, della New Hollywood, è probabilmente il 2. Um, ma forse i film, diciamo i tre più emblematici di di Questa corrente forse sono Apocalypse Now, eh, Taxi Driver eh, e proprio Il Padrino Parte 2, forse, se proprio dobbiamo eh, trovare i titoli più emblematici, però si parla proprio di una corrente che secondo me ha sfornato dei titoli tutti ineccepibili e quale scegli proprio anche a occhi bendati va bene.
0: Sì, effettivamente Coppola ne ha sformati parecchi, uh, di, di questo periodo c'è anche la conversazione, uh, quindi insomma, diciamo, Coppola ha dato il suo ottimo contributo, quindi effettivamente come regista rappresentativo penso su questo non ci siano dubbi. Jacopo, tu invece che pensi?
2: Sì, io stavo per, stavo per citare proprio la conversazione, altro film di Francis Ford Coppola che a me eh, cioè mi fece innamorare da, da subito, da, da, dalla prima volta che lo vidi. E, sì, più o meno considerando questo periodo, eh, diciamo fine anni, fine anni 60, dal fine anni 60 per inizio anni 80, eh, devo dire che Francesco Coppola e, e, un, un, diciamo un, e l'inizio di Martin Scorsese hanno, l'hanno segnata. Quest'epoca io, ecco, a fine di anni 70, ricordo i due capolavori massimi di, di Woody Allen, che seppur si discostano. Come, come genere e come, um, come tematiche rientrano tra, ne, uh, tra i film migliori di, 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 questo, di questo periodo storico.
0: Ecco. Sì, diciamo, su questo, su questo anche possiamo essere un po' tutti d'accordo. E, um, ci scrive poi, ecco, per, per introdurre il, la seconda parte del padrino, quindi quella del 1974, um, Leggo direttamente un intervento di Cecco Pito che dice non so perché ma trovo che il secondo film della trilogia sia di gran gran lunga peggiore rispetto al primo sono convinto che se avessero sviscerato un po' di più il passato di Don Vito magari addirittura separando i due filoni narrativi in due film mi sarebbe piaciuto molto di più allora effettivamente il secondo film ha due linee narrative in questo si discosta dal primo e questa Ecco, è un'idea un po' così, diciamo, originale, sotto certi punti di vista, anche se personalmente non credo che ci sia un divario così ampio tra il primo e il secondo film, che personalmente reputo reputo due capolavori. Anch'io ho preferito il primo, ma non in modo modo così netto, ecco. Su una cosa però forse sono d'accordo con con Cecco Pito, cioè riguardo il fatto che il filone narrativo che riguarda Vito Corleone è molto più affascinante, almeno per quelli che sono i miei gusti, rispetto al, alla parte dedicata a Michael, che è comunque molto ben fatta. Eh, reputo tuttavia necessario il fatto che tutti e due i filoni siano inseriti all'interno dello stesso film, perché eh, lì c'è proprio eh, come se Don Vito eh, rappresentasse in modo eccesso, come anche stava dicendo eh, un po' prima Enrico, eh, l'American Dream, cioè l'uomo che L'emigrato, che, l'immigrato, anzi, che, che si fa da solo, mette sulla famiglia, la famiglia che poi viene, inizia a morire, a morire letteralmente, visto che assistiamo anche a un fraticidio. Eh, Enrico, tu che cosa ne pensi del, del secondo film e cosa pensi riguardo eh, questa opinione ecco, del nostro ascoltatore?
1: Allora, eh, sono in profondo disaccordo sulla questione di dividere le linee narrative, eh, proprio perché lo accennavo prima a Jacopo ehm, se vogliamo fare un esempio perdonatemi, forse anche forzato eh, Egeliano cioè se il primo film ha una tesi cioè l'ascesa di Michael Corleone con però la decadenza invece di suo padre Vito il secondo invece è l'esatto contrario quindi l'antitesi cioè l'ascesa di Vito mentre c'è la decadenza di Michael e c'è una sintesi nel secondo capitolo cosa che secondo me non c'è nel terzo ma vabbè, ne parleremo dopo Eh, nel nel secondo la la sintesi è proprio il discorso umano, cioè che alla fine mentre Vito mantiene fino alla alla fine, fino alla morte in quella splendida scena del primo primo capitolo eh, mantiene l'aspetto umano della famiglia Michael invece lo perde. E questa è la, la sintesi, secondo me, dei, dei, dei due film. Guarda caso, c'è anche un discorso sulla droga, che Vito si opponeva, mentre invece Michael lascia fare. Insomma, secondo me, non, il Padrino Parte 2 deve avere entrambe le linee narrative, se non manca un, un aspetto fondamentale al film. Cioè, proprio la, il, il perfetto conseguimento del, del primo capitolo. Per me sono quasi alla pari, poi per gusti personali dico che eh, preferisco il primo, ma forse perché c'è Marlon Brando. Non lo so manco io perché lo preferisco.
0: Probabilmente sì. <ride> e, Jacopo, tu che ne pensi?
2: Io mi trovo ancora una volta d'accordo con Enrico. Non, è impensabile, secondo me, dividere i le, le due, le due, le due, due, due filoni narrativi, proprio perché tutte le sfide personali e professionali di, di Michael vengono eh, contrapposte alle imprese di suo padre da giovane e, e quindi eh, il fatto che appunto man mano lui si sia guadagnato il rispetto che poi eh, a cui abbiamo assistito nel, nel primo capitolo. Quindi secondo me la, la bellezza proprio del secondo capitolo intanto è che rimane fedele al primo come, come tematiche, come, come messa in scena eccetera. Poi, secondo punto, forse il più importante, è che riesce a stare da solo, riesce a stare in piedi completamente in autonomia, cioè, per assurdo, se tu vedessi soltanto il secondo capitolo, tu comunque capiresti, forse non al 100%, ma sopra il 90% sicuramente, della storia, di di che cosa parla, di cosa pensano i personaggi, perché agiscono in quel modo, cosa che invece, ripeto, come ha detto Enrico, non si può fare con il terzo. E poi il secondo capitolo, e cioè la cosa fondamentale è che riesce ad arricchire il primo, cioè una volta visto il primo film, che è un capolavoro immane, io pensavo fosse impossibile arricchirlo ancora di più, renderlo migliore, invece il secondo riesce a fare proprio questo, a, intanto a, ad essere eh, in autonomia, un grandissimo film, un capolavoro anche, anche, anche questo. In più arricchisce il primo, cosa che per me risultava impossibile. E la doppia na- linea narrativa è fondamentale in questo.
0: Sì, è fondamentale anche perché effettivamente va a arricchire il primo andando ad approfondire dei personaggi comunque già be- ben caratterizzati. Esatto. Uh, Michael... Lo scopriamo forse più nel secondo che nel primo, per quanto già nel primo abbiamo cogliamo le linee essenziali di quello che sarà il suo personaggio, però nel secondo vengono sviscerate in modo veramente eccezionale. E anche tutto il discorso che si fa nel secondo, nel secondo capitolo sulla, sulla posizione di Michael come uomo di potere, uomo solo, uomo uh, tenebroso, ombroso... Uh, Cosa poi non ne abbiamo ancora parlato, però in tal senso anche la parte tecnica, estetica, eh, evidenziano, sottolineano tutto questo. Quindi il padrino non è soltanto una bella storia, cioè un un racconto che intriga, è anche immagine, è anche regia, è anche fotografia, è anche eh, tante cose tecniche che avvalorano tutte queste componenti, chiamiamole così, di di scrittura, eh, che sono effettivamente di, di altissimo livello. Peraltro il secondo capitolo eh, nasce da un'offerta allettante che la Paramount fa a Coppola, visto il successo del primo, un'offerta che eh, non poteva rifiutare, per dirla un po' con con i toni corleonesi, e e per fortuna che ha accettato perché è uscito fuori... eh, questo, questo capolavoro. Uh, non tutti sono invece della stessa idea per quanto riguarda uh, il terzo film, molto successivo, quindi siamo uh, completamente fuori dalla New Hollywood 1990. Uh, un film che non tutti hanno, hanno apprezzato. Allora, anche qui introduco l'argomento leggendo qualche, qualche contributo che ci è arrivato. Ad esempio, subito, Omar ci chiede, perché secondo voi il padrino parte 3 è piaciuto così tanto di meno rispetto agli altri? e a questa domanda rispondono in modo indiretto anche altri due mh, ascoltatori, ad esempio eh, Marco Lantoni scrive: secondo, secondo me, Il Padrino, parte terza, è un film pessimo, mentre i primi due sono dei capolavori assoluti. La scena iniziale del terzo film rovina lo splendido finale del secondo, poi è sicuramente quello con le interpretazioni meno brillanti, e lo stesso vale per la sceneggiatura. Si vede che Coppola, come per sua stessa ammissione, accettò di farlo solo per le continue pressioni della Paramount e per intascarsi qualche milione dato che i suoi film degli anni Ottanta furono quasi tutti dei flop al botteghino non c'era bisogno di questo film anche Cinemart life dà invece una risposta diversa alla domanda di Omar a cui ora subito andiamo a rispondere anche noi cioè il terzo è un gran film definito brutto da troppi solo perché un po inferiore rispetto ai due capolavori precedenti e, e, allora eh, mettiamo un attimo un po' di ordine e, e cominciamo cioè è vero oppure non è vero che il padrino parte 3 risente dell'importanza dei suoi due predecessori? Secondo me assolutamente sì. Um, ma è vero o non è vero che il Padrino Parte 3 è un film um, inutile. Uh, voi cosa ne pensate, Enrico?
1: Allora, eh, per me il Padrino Parte 3, eh, poi sarà più severo, Jacopo. Quindi lascia lui parlare della, di Sofia Coppola e del personaggio, secondo me, abbastanza mediocre di Mary Corleone.
0: E' anche eh, interpretato, possiamo dirlo.
1: Infatti, ma ripeto, lascio la parola a Jacopo che so che è agguerrito. <ride> quel discorso. E, e, secondo me il problema grosso del padrino parte 3 è che ha due metà. cioè, e, e, Due metà anche a livello numerico. Non parlo del padrino coda che non ho visto e non vedo l'ora di acquistare in Blu-ray aspetto che scenderà di prezzo, perché al momento costa ancora eh, prezzo pieno. E, il problema del padrino eh, parte 3 è che la prima metà a New York, secondo me, è decisamente inferiore anche alla seconda, e invece la seconda metà in Sicilia è quasi bella quanto i primi due, cioè, e quindi c'è un grosso, secondo me, divario tra la prima metà e la seconda, e secondo me nella prima si sente proprio la stanchezza di quella distanza di 16 anni tra il secondo e il terzo capitolo, cioè voglio dire tra il primo e il secondo ci sono stati due anni di differenza Coppola aveva ancora certe idee, non aveva ancora diretto Apocalypse Now, cioè era ancora un regista eh, diciamo nei nei suoi anni d'oro ecco invece nel 1990 era fuori tempo massimo e soprattutto nel 1990 vorrei ricordarla ai nostri ascoltatori uscì nel gangster movie uscì quel capolavoro immenso che è Quei Bravi Ragazzi cioè questo film secondo me di fronte a Quei Bravi Ragazzi eh, ne esce sconfitto non solo rispetto ai primi due capitoli di questa questa comunque grandiosa trilogia, perché comunque è una delle trilogie più belle della storia del cinema. E quindi niente, per me la parte in Sicilia, invece quella riprende la tragedia greca, riprende l'aspetto familiare, riprende l'aspetto nostalgico. Secondo me la parte in Sicilia è pienamente riuscita e quindi capisco chi apprezza il film. Sulla prima metà invece mi ritrovo invece d'accordo con quelli che invece disprezzano il film, lo reputano inutile, lo reputano eh, che non serviva eccetera eccetera.
0: Peraltro quei bravi ragazzi, film che deve tantissimo ai primi due capitoli del Padrino di Coppola, eh, che come dicevo anche in precedenza è stato il film che è riuscito a rispolverare un un genere in crisi come quello gangster e a dargli veramente nuova linfa, poi... eh, Grazie al padrino sono usciti film come Quei bravi ragazzi, come lo stesso c'era una volta in America, eh, riprende, riprende tantissimo eh, dal, dal padrino di Coppola. Eh, Jacopo, scatenati su questo terzo, su questo terzo capitolo.
2: <ride> no, no, Allora, no, non voglio passare per quello, eh, per quello a cui non è piaciuto il film, nel senso a me è piaciuto con molte riserve. Eh, ovviamente non è paragonabile ai primi due capolavori. E, allora, partendo un po' da, dalle ovvietà, eh, esce come avete detto voi dopo 16 anni per volere della Paramount e ci sono alcuni problemi di casting, ora ci arriviamo, eh, alcuni attori eh, non ci sono, altri non dovrebbero esserci e poi ovviamente la sceneggiatura, eh, come ha ben detto Enrico, soprattutto nella prima metà ha, ha delle grosse, dei grossi problemi e, Allora, sicuramente le aspettative perché dopo 16 anni, due capolavori del genere eh, ti lasciano un'eredità impossibile da eguagliare, Eh, quindi questo è sicuramente un problema. L'altro problema che ho citato prima è che eh, il film da solo, senza i primi due, non avrebbe assolutamente nessun senso ed sarebbe completamente inconcludente, ciò che invece il secondo non è rispetto al primo. Il terzo e il quarto punto sono proprio gli attori e la sceneggiatura, Il problema minore, che io appunto no, no, non mi interessa, è Andy Garcia, che a me piace moltissimo come attore, però ad esempio nei Ocean di Soderbergh per me funziona di più, non so se voi lo, li avete visti, ma ehm, lì, sì, lì il personaggio secondo me funziona molto di più, e qui invece non mi ha entusiasmato, ma non è colpa di Andy Garcia assolutamente, e, la colpa forse è del personaggio di, di Mary Corleone, interpretato malamente da Sofia Coppola, Sofia Coppola, a me già non, già non piace come dirige, ecco qui come attrice è peggio secondo me, mi ha ricordato una certa Corinna Negri, eh, se, se c'è qualcuno, qualche fan di Boris che ci ascolta capirà, eh, a parte eh, recita male, eh, io non riesco nemmeno a capire cosa ci trova in lei eh, Vincent, appunto il personaggio di Andy Garcia, però qui forse il problema è anche di scrittura, e, e ricordiamo che appunto al suo posto eh, doveva esserci Winona Rider, eh, che poi lasciò il set, mm, diciamo um, al, un giorno prima o lo stesso giorno de, dell'inizio delle riprese. E quindi eh, al suo posto, appunto, venne presa eh, la coppola che era già lì mh, accanto, accanto al padre. E il personaggio suo è, è insignificante. È un... Spoiler, ovviamente, quando muore alla fine de, de, della parte 3. Io ho, ho anche goduto perché.
0: Questo è un po' brutto, però. No, no non
2: è brutto perché cioè, sì, è ovviamente è un po' ma un po' macabra come cosa. Il punto è che gli intenti di, eh, di Francis for Coppola non erano quelli. Il fatto è che il personaggio di Michael Corleone, è, è appunto destinato a quel tipo di vita e quel tipo di comportamenti abbia contribuito in un modo o nell'altro alla morte di sua figlia. E in questo noi dovevamo essere spettatori ovvero di un personaggio che pur di salvare la famiglia pur di combattere i propri avversari politici e criminali eccetera e poi eh, ha dovuto sacrificare molte cose tra cui la sua stessa famiglia mary corleone muore ma io da spettatore tiro un sospiro di sollievo perché, perché poteva morire qualcun altro a cui per esempio io ero, ero più, più legato quindi per me la sceneggiatura in generale sul personaggio di Mary Corleone funziona poco. In più, come ha detto bene Enrico, la prima parte, più tutto quel teatrino all'interno del Vaticano, il personaggio di Lucchesi, che funziona pochissimo rispetto ad esempio a Chimarrof e Sollozzo dei primi due capitoli, e tutto questo contribuisce a rendere mh, il padrino parte terza un po' meno, diciamo, meno potente rispetto ai primi due capitoli
0: ecco che sia meno potente penso questo sia, sia evidente lo sappiano tutti Coppola compreso uh, io però non sono così disfattista rispetto a questo terzo capitolo che uh, se facciamo lo sforzo di astrarlo dai primi due capolavori e lo prendiamo come un film che magari non so, esce oggi in sala secondo me non, uh, non sarebbe tanto male uh, anzi è, è comunque un buon film Da un punto di vista tecnico c'è veramente poco da dire e nonostante, e questo però va detto perché eh, ragazzi la regia di Coppola è comunque un'ottima regia, la fotografia è eccezionale, le musiche sono ancora quelle di di ottimo livello per quanto in questo capitolo eh, non ci sia stato Nino Rota come come compositore, però insomma la traccia cioè l'impronta è sicuramente la sua scusami
2: scusami se ti interrompo Mattia eh, volevo precisare io io non lo boccio come film, assolutamente a me mi sono piaciuto alcune cose però non lo ritengo assolutamente insufficiente anzi, molto più che sufficiente però, diciamo, non all'altezza ovviamente è più
1: l'amarezza è più l'amarezza dopo uno dei sequel forse il sequel più bello della storia del cinema vedere il terzo capitolo è proprio cioè è quasi una zappa sui piedi, ecco.
0: Sì, peraltro, come diceva anche Enrico, nella prima parte effettivamente ci sono tanti problemi di scrittura. Anche il personaggio di Anni Garcia, che passa da, da donnaiolo a uomo devoto e innamorato di Sofia Coppola senza capire il perché. Cioè. Eh a meno che forse non si rientri nella concezione di famiglia intesa come raggiungimento del potere e quindi eh, è come se Andy sia per ottenere il potere si, si, si fosse avvicinato in questo modo a Sofia Coppola però è una cosa che comunque non torna perché, per il modo in cui la storia viene costruita quindi sono tutte ipotesi un po' eh, così aleatorie e, e poco corroborate dai, dai fatti quindi insomma effettivamente eh, dei limiti ce li ha Allora, eh, facciamo adesso un discorso un pochino più trasversale e e parliamo quindi della trilogia anche proprio dei tre film in modo anche più più, più fluido, eh, non così eh, schematico comincio a leggere i tantissimi contributi che ci sono arrivati, Eh, c'è Jack Poliseno che dice «Credo che con il padrino Coppola abbia analizzato in modo perfetto il modus operandi della vecchia mafia». Uh, osservazione che si accosta a quella di Omar che dice uh, Robert Touch del The Nation critica il padrino definendolo come privo di un'integrità morale stupendosi della reazione del pubblico nel vedere un gangster sparare in testa a un altro gangster come vedete questa a mio avviso sterile critica a questo capolavoro ora io ho cercato anche questa critica di Robert Touch che non conosco non l'ho trovata quindi non so contestualizzarla temporalmente, penso fosse del, del, del tempo, quindi è appena uscito um, ad ogni modo solleva un tema, cioè è giusto piasimare questo film perché privo di integrità, perché così mafioso, perché eh, tale di fatto è. Voi cosa ne pensate, eh, Jacopo? Ma no,
2: eh, non la considero assolutamente una nota negativa, anzi eh, l'autenticità eh, storica e quindi anche politica eh, è un tratto eh, positivo de- di tutta la teologia. E In questo, oltre che autentica, io direi anche profetica in un certo senso, perché ehm, tutto il racconto che, che fa quest- della corruzione, che sia politica o, o dei criminali stessi, è non solo entrata a far parte de- del nostro immaginario collettivo, ma per certi versi ha anticipato molti dei, dei, diciamo dei chiamiamoli problemi derivati dal potere che ancora oggi viviamo, e nel senso... Eh, Ricordo, se non sbaglio, nel nel primo, eh, alla fine del del primo film o nel secondo, perdonatemi, ma li ho ho rivisti ovviamente in sequenza uno dopo l'altro, quindi eh, è possibile che io mi mi stia confondendo, quando il personaggio di Kay, eh, la moglie di di Michael Corleone, interpretata divinamente da da una Diane Keaton fantastica, eh, dice... E risponde ma sei ingenuo se pensi che, il, che, il, che tuo padre mh, sia, sia soltanto un uomo di potere, i presidenti e i, e i politici non hanno uomini eh, per i quali uccidono per, per lui, il primo esatto e, e Michael gli dice chi è l'ingenuo tra di noi e, e, e questo riassume un po' tutta la politica che anche oggi eh, ci, diciamo è, è attorno a noi e quindi io quest- questa nota negativa n- n- non la vedo, anzi.
1: Enrico? Sì, io diciamo, aggiungo una cosa su quello che ha detto Jacopo, che condivido. E mi sono reso conto di come in realtà il film, man mano che, eh, che io cresco, diciamo, eh, cresce anche di contenuto, secondo me. Cioè... Quando ero piccolo rimasi affascinato perché non vidi questo film e dissi, questo è un film fuori scala, perché non avevo mai visto i capolavori assoluti della storia del cinema. E vedere Padrino è uno dei capolavori assoluti della storia del cinema e quindi rimasi folgorato. Eh, Rivedendolo negli anni mi sono reso conto di quante stoccate alla politica anche odierna eh, ci sono. È una di queste che ha detto Jacopo assolutamente. Infatti. Diciamo che se c'è una cosa che salvo, soprattutto nel terzo capitolo, è proprio il fatto che ti mantiene un'integrità eh, politica non da poco. Cioè gli scandali della Chiesa mi sono piaciuti, per quanto secondo me non sono sviscerati a dovere. Eh, ci sono, eh, c'è anche, sempre a proposito di Kay e Michael, la cosa che ho apprezzato di più del film è forse il rapporto il, il, tra i due che si è che si evolve, e il fatto che comunque Michael continua a mentirle, perché è palese che sia ancora innamorato in realtà di Apollonia e non di Kay. Quindi insomma a me personalmente, man mano che lo vedo, ogni volta mi colpisce sempre di più a livello contenutistico. Chiaramente contestualizzata per l'epoca questa critica poteva avere senso, D'altro canto fu fu una rivoluzione vera e propria nel cinema, e si sa che le le rivoluzioni nell'arte non sempre vengono accettate da tutti.
0: Sì, peraltro il terzo, il terzo capitolo, eh, come dicevi anche tu, va proprio a, a rincastrarsi anche con vicende politiche eh, reali, dicevi tu, nella Banca Vaticana, ma anche eh, un po' la rivisitazione della morte di Giovanni Paolo I, eh, particolarmente originale, la figura di eh, Licio Lucchesi che eh, il nome probabilmente è ispirato a quello di uh, Licio Gelli, ma uh, la figura stessa del personaggio andrebbe a, a simboleggiare, a, insomma, a richiamare quella di, di Giulio Andreotti, vista anche la frase che Calò su lucchesi prima di ucciderlo, cioè il potere logora chi non ce l'ha. Frase che effettivamente Andreotti pronunciò in risposta all'osservazione di Berlinguer che uh, lo rimproverava sulla sua prolungata permanenza al potere. Quindi una rilettura anche politica, uh, Attuale, almeno per il tempo uh, ecco, questo forse è anche uno dei meriti del Padrino parte terza lo fa in modo, come diceva forse ne dico anche non del tutto convincente però è, è comunque un, un, elemento, un elemento positivo uh, vi leggo invece adesso una, una, un'osservazione di Francesco De Gioia che dice niente da dire sulla trilogia del Padrino se non che è la miglior trilogia della storia del cinema uh, a questa osservazione si agganciano uh, domande di Omar su quale secondo noi sia la miglior trilogia della storia del cinema, eh, e quale effettivamente, secondo noi, sia il miglior film gangster della storia del cinema. Eh, Cominciamo con Enrico.
1: Mamma mia, queste domande assolutistiche (ride) mi fanno sempre... Vabbè, ma anche impressioni, cioè il tuo Eh... preferito,
0: se ti piace di più.
1: Non lo so, siccome... Vabbè, dico c'era una volta in America, però nel senso potrei cambiare opinione domani, cioè nella mia top 10 assoluta per quello che vale perché la, tanto la cambierei ogni giorno eh, ci sono sia il padrino che parte 1. Eh, sia c'era una volta in America quindi onestamente il migliore non lo so eh, forse c'era una volta in America forse e, e poi invece per quanto riguarda la miglior trilogia sì forse questa è la migliore in assoluto assieme a ne dico un'altra quella originale di Star Wars e guarda caso entrambe hanno il secondo capitolo che è quasi riuscito, nel caso di Star Wars è più riuscito. In questo caso è quasi riuscito come il primo, ed era un lavoro titanico da
2: fare. Jacopo? Eh, sì, come trilogia forse il padrino <ride> supera qualsiasi altra forma d'arte, ecco. E, siccome Enrico ha citato, ha citato Star Wars, allora io eh, cito... Eh, Eh, il signore degli anelli in modo tale che ci equipariamo eh, ovviamente quella quella è un'altra trilogia grandiosa eh, forse l'unica in cui eh, tutti e tre i film eh, diciamo riescono ad essere eh, grandiosi allo stesso livello Eh, poi a qualcuno può piacere più il primo più il secondo quello è sempre un discorso discorso molto, molto personale e comunque sì, direi Il Padrino probabilmente la miglior trilogia di sempre.
0: Sì, io sono, sono d'accordo con voi, anche io come Jacopo avrei citato il Signore degli Anelli ad insidiare la trilogia del Padrino e anch'io penso che Il Padrino sia effettivamente il miglior film gangster della storia. Poi ora non, non è che io visti sì tutti, quindi sempre in base a quelle che sono le nostre limitate conoscenze. Ma e... ah, Giusto, c'era una volta la... Sì, scusami, vai.
2: Quei bravi ragazzi, ovviamente non ho detto, ma uno dei Dei miei film gangster preferiti, sicuramente Quei Bravi Ragazzi, c'era una volta in America. Guarda, e ti metto anche The Irishman così, chi non l'ha visto lo va a recuperare. Vabbè, allora
1: diciamo anche Casino, dai. Ma diciamoli
0: tutti. Va bene. Ehm, Allora... C'è arrivata invece mh, un'altra domanda sempre di, di Omar ehm, che ci chiede il padrino è la miglior composizione del maestro Nino Rota oppure non è mai riuscito a superare la collaborazione con Fellini? Eh, parliamo un po' della colonna sonora di questa, di questa trilogia. Eh, ne avete un'altra preferita di Nino Rota? Non so, ditemi un po' la vostra a riguardo. Errico. Per me è una
1: bella gara tra Marcord e il padrino, però forse Marcord... Una, una spanna sopra forse eh, Jacopo
2: ecco eh, giustamente hanno, hanno qualcuno ha citato finalmente la colonna sonora di, di Nino Rota e eh, sì nel padrino fa un, un lavoro immane però da, da fanatico ossessivo di Federico Fellini quale sono ti dico che sicuramente il rapporto con Fellini è stato è stato, diciamo, eh, più riuscito da, da, dal mio punto di vista personale, 8 eh, e mezzo, Dolce Vita, Marco, ordo. ragazzi, di che, di che stiamo
0: parlando? Assolutamente. Tra l'altro uh, Nino Rota ha fatto anche diverse collaborazioni con Visconti, e anche lì assolutamente Il Gatto male. Bravo. Quindi eh, bisogna, bisogna ricordarlo, però effettivamente nel padrino forse è la più, la più iconica, ecco, definiamola così. Eh, sì, quella è quella che. quella di
1: Amarcord, sì, sono le due in più.
0: È più rimasta forse nell'immaginario anche collettivo, eh, forse, ecco, il padrino ancora più di Amarcord. Mi permetterà, Enrico, cioè nel senso Ma che a for... livello di, di massa, di conoscenza eh, della, della sigla. Eh, sì, ecco.
1: perché Amarcord è poco conosciuto dalla massa, però in realtà anche Amarcord, non sottovalutiamolo, cioè. C'è gente che riesce a riconoscere Amar Corda anche solo dalla colonna sonora, quindi comunque non è poco. E soprattutto la colonna sonora alla rota, diciamo, in quel senso, è più inteso la collaborazione con Fellini, che la bellissima e iconica colonna sonora del padrino.
0: eh. Perfetto. Ehm, Ancora Omar, mettiamo a confronto due maestri della fotografia, mio personale ambito preferito. Chi, ovviamente, con le dovute differenze stilistiche e filmiche. Uh, ha dato un contributo maggiore a Francis Ford Coppola tra Gordon Willis con la trilogia del Parrino e Vittorio Storaro con, Apokol- con Apocalypse Now. Uh, ovviamente precisa, tengo a precisare, che ritengo entrambi maestri assoluti, uh, questa domanda vuole essere soltanto un gioco, uh, uno Storaro versus Willis, senza togliere nulla uh, a nessuno dei due. Uh, effettivamente sono due maestri assoluti, l'ha già detto lui. Io personalmente preferisco la fotografia di Storaro in Apocalypse Now, ma per un semplice gusto personale. Uh, forse proprio perché a livello di sceneggiatura preferisco il padrino e quindi è come se la fotografia di Apocalypse Now uh, non so, fosse una componente predominante rispetto a quelli che sono i miei gusti uh, nel padrino preferisco la sceneggiatura rispetto alla fotografia in Apocalypse Now è un po' il contrario ma uh, stiamo parlando comunque di fotografie che per certi versi uh, sono diverse però alcune... alcune um, uh, similitudini possiamo anche provare a farle sono due fotografie eh, ambrate sotto certi punti di vista sfruttano il giallo in modo modo diverso ma ma lo fanno anche eh, in modo comunque eccelso Enrico tu che ne pensi?
1: Allora sono d'accordo sul discorso della colorimetria Eh, entrambi utilizzano molto il colore giallo, ambra quella roba lì però hanno due grosse differenze sul discorso luce cioè Gordon Willis viene soprannominato se non erro Prince of Darkness e guarda caso il padrino costruito attorno all'oscurità mentre invece Vittorio Storaro è conosciuto per l'uso della luce che la luce diventa un personaggio pensiamo all'ultimo film di Woody Allen Non Rifkin's Festival che purtroppo non è uscito in sala ma penso a una giornata di pioggia a New York lì la luce è un personaggio come un personaggio in Apocalypse Now quindi hanno due modi di fotografare incredibili. Io sono di parte perché Vittorio Storaro è il mio DOP preferito, e io sogno di diventare un DOP. Infatti, spero che con gli studi di, di diventarlo. Però, eh, è un, siccome è un gioco, io dico il mio preferito, e quindi il gioco facile ed è Vittorio Restoraro.
0: Ovviamente sul mio preferito, c'è John Alcott che deve vincere per forza. <ride> Ricordiamo anche Roger Dickens come direttore della fotografia assolutamente intoccabili, giusto ora così che ci siamo, e, peraltro sì, sì, cioè, ma mettiamone tutti. No? <ride> e, Volevo dire anche una cosa riguardo, uh, dicevi giustamente Enrico, uh, l'utilizzo dell'ombra nel Padrino e l'importanza semantica che ha l'ombra, cioè l'ombra del Padrino non è perché è bella, cioè o almeno non solo perché è bella, cioè ha anche uno specifico valore semantico che sta appunto ad indicare uh, l'oscurità del potere, l'oscurità dei personaggi, quindi Uh, da questo punto di vista eh, assume un'importanza sicuramente, sicuramente maggiore. E aggiungo, visto di recente, di Vittorio Storaro, uh, Caffè Society, film che non mi è piaciuto, di Woody Allen, però anche lì la fotografia non l'ho apprezzata personalmente, però è, è, è veramente un, una protagonista uh, del, del film. Jacopo, tu che ne pensi?
2: Guarda, eh, siccome avete fatto pendere l'ago della bilancia su Storaro, che io ammiro, uno dei migliori eh, direttori della fotografia di sempre, eh, dico che così, che Gordon, Williams, eh, Gordon Willis scusate, eh, sia superiore nel lavoro, forse il mio preferito di Woody Allen, ovvero Manhattan. Eh, per me ha fatto un, un, lavoro, un lavoro incredibile. Poi ovviamente eh, Vittorio Storaro, ricordiamo i lavori con Bertolucci, c'è cioè l'ultimo tango a Parigi, c'è cioè il conformista, quindi stiamo parlando di due dei, dei migliori direttori della fotografia di sempre, quindi eh, no, non facciamo varagoni, ecco, però sì, sicuramente la fotografia è un altro punto a favore de, del padrino.
0: Raffaele00 ci dice Apocalypse Now è il miglior film eh, di Coppola e forse anche in generale 2001 permettendo, ovviamente lo ringrazio per aver messo 2001 prima di Apocalypse Now eh, e ci dice quindi su, eh, la sua, su quello che è il suo film preferito di Coppola e proprio Omar poi invece ci chiede secondo noi qual è il miglior film di Coppola. Personalmente e oggettivamente ammesso che sia possibile astrarre dal nostro gusto personale. E io anche qui la prendo come un gioco, ovviamente, e, e dico che il parrino è il mio film preferito dal punto di, dal punto di vista personale, dal punto di vista oggettivo, uh, mi viene da dire Apocalypse Now perché so essere uh, un capolavoro che però non ho mai apprezzato fino in fondo per qualche riserva sulla sceneggiatura. Uh, e dico le tue preferenze su coppola? Allora. Premesso che
1: trovare l'oggettività in Coppola non è semplice, eh, direi che oggettivamente forse il padrino parte 2, mi azzardo a dire, perché addirittura, come dicevo prima, eh, il padrino parte 2 è veramente un esempio di come si fa un sequel con i fiocchi, perché come dicevo prima, l'impero colpisce ancora più bello di Guerre Stellari per me, o Una Nuova Speranza, come volete chiamarlo, però... Secondo me il punto di partenza lì era un pochino più basso rispetto al Padrino Parte 1, invece il Padrino Parte 1 era un punto di di partenza gigante e col Padrino Parte 2 è riuscito a fare un lavoro alla pari secondo me, quindi eh, forse oggettivamente anche solo per la capacità con cui ha saputo fare un sequel secondo me il Padrino Parte 2, cioè capacità così le ho viste solo in James Cameron che è un altro maestro, quindi... Eh, invece soggettivamente boh, non so se o il padrino o Apocalypse Now non, non lo so, forse il padrino for- sì, direi padrino
2: Jacopo eh, ma, allora, oggettivamente se, se, se è possibile fare un- un'analisi del genere direi, direi il padrino, eh, parte 1 e parte 2 insieme, ecco eh, però il mio film preferito di Coppola rimane la conversazione Me sono, sono innamorato di, di quel film di Gene Hackman di, 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 di tutta la storia de, non, no, non esiste un altro, un altro film di Coppola che può che può toglierlo da, da, dalla, dalla
0: vetta ecco. la conversazione che peraltro si rifà tantissimo a Blow Up da cui prendiamo anche il nome quindi <ride> siamo proprio bravissimo, di parte bravissimo. Lo capolavoro,
1: diciamo capolavoro uno dei tanti di Michelangelo Antonio
0: eh beh, prima o poi ci soffermiamo anche su di lui. Eh, eh, no, che sennò ci
1: sto a parlare per un mese. Dico, dico...
0: <ride> Va bene. E, allora, altre domande. A... Questa, questa è veramente interessante, eh, la giro veramente curiosissima. Stando a dichiarazioni dell'epoca, Orson Welles, sempre di Omar, se non, se non dico chi è che l'ha scritta, è stato lui. Stando a dichiarazioni dell'epoca, Orson Welles avrebbe voluto interpretare Don Vito ma per sua sfortuna il ruolo era già promesso a Marlon Brando, per nostra
2: fortuna. senza
0: discutere della veridicità di questa leggenda. Come lo avreste visto Wells nell'interpretare un leggendario personaggio come quello di Don Vito? E qui io ti direi bene, ma non bene come Marlon Brando, perché ormai è entrato così tanto nell'immaginario... Per lo meno mio, cioè se, se voi mi dite il parrino penso alla locandina del primo film con Marlon Brando davanti, quindi alla prima scena in cui c'è proprio il volto di Marlon Brando e, e quindi l'iconicità di Marlon Brando eh, è tale da eh, rendere difficile eh, qualsiasi altro, qualsiasi altro vol- immaginare qualsiasi altro volto al posto suo. Eh, voi che ne pensate di questo Wells nei panni di Don Vito Corleone, Enrico?
1: Vabbè, che Wells sia bravo a recitare mi pare di dire una cosa ovvia, cioè mi pare di dire che l'acqua è bagnata. Quindi, eh, p- però, c'è da dire che anche Marlon Brand è bravino a recitare. Bravino. E, e come dicevi tu, l'iconicità eh, fa tutto, cioè quelle mascelle, quel cosa. Cioè, mi dispiace, ma forse magari sarebbe stato anche più bravo, ma non lo so. Con i sei, mano non sono bravo io,
0: Jacopo, tu che ne pensi?
2: Eh, è vero è eh, che il ruolo del, de, proprio del padrino, del Godfather, eh, non è, è, diciamo, volto a una singola persona, no? Perché è, è come se fosse un, un ruolo di prestigio. Fatto sta però che quando uno pensa al padrino, si pensa soltanto a Marlon Brando, quindi non... questa, questa è la mia risposta. Eh. Anche più di al padrino, se mi permette. Esatto, anche cioè, più di al padrino. Che non è poco. E, e
0: questo mi fa piacere perché evidentemente non sono l'unico. Proprio a proposito di Al Pacino, nei panni di Michael Corleone, eh, ci chiedono un confronto con Tony Montana di Scarface. Cioè, eh, date le dovute distanze di tono e la performance del film, eh, quale personaggio, anche qui Scarface. Eh, se vogliamo, un altro gangster movie che non abbiamo nominato, anche se è un po' diverso, un bel po' diverso. Però, insomma, quale personaggio a livello di scrittura vi, vi attira di più e quale interpretazione di Al Pacino reputate migliore tra Michael Corleone e Tony Montana? Uh, sì, Jacopo, dai,
2: cambiamo. <ride> e, adesso, quella, quella di Michael Corleone, senza dubbio. Tutto la, diciamo, il, le ombre psicologiche del, del personaggio di Michael Corleone non... Forse è uno dei migliori personaggi mai mai proposti su su schermo perché ha una una scesa, una discesa, una caratterizzazione, un'evoluzione che che per quanto io apprezzi il film film di Brian De Palma comunque non ha... Non, 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 non può competere ecco, poi se io penso allo Scarface addirittura penso a quello di Hawks quindi eh, per me n- non rientra nemmeno nei piani quello di, di De Palma, per quanto sia bello eh, non mettiamo
0: in dubbio perfetto, sì io sono assolutamente d'accordo peraltro c'è anche la complessità del personaggio di Michael Corleone che eh, quello di Tony Montana per forza di cose non ha d'altronde neanche a Michael sono stati dedicati tre film quindi è anche non che uno non bastasse, ecco, diciamolo però ehm... È anche favorito, diciamo così. Eh, Enrico, tu che ne pensi?
1: Io faccio una rivelazione shock, ma con una giustificazione, direi, legittima. Cioè, eh, non ho mai visto Scarface di De Palma, perché sto aspettando di vedere lo Scarface di eh, Oaks, che, se mi permettete, è un gran regista, è maestro assoluto, che troppo spesso viene poco citato. E, e niente, anche lì c'è un confronto... Quasi come Marlon Brando Al Pacino, cioè Henry Bogart e, e, e Al Pacino, che non è poco. Quindi Al Pacino ha dovuto confrontarsi con due giganti, ecco.
0: <ride> Sono d'accordo. E sempre riguardo alle interpretazioni attoriali, eh, ci viene chiesta un'opinione su quella di eh, Jean Caselle: eh, Qual è in generale la sua migliore interpretazione, se è quella? Uh, nel, uh, nel padrino peraltro John Casell ha uh, partecipato come attore soltanto a cinque film tutti e cinque candidati a miglior film uh, per, uh, per gli Oscar quindi il padrino parte 1, il padrino parte 2 la conversazione di Coppola che abbiamo già nominato e poi anche quel pomeriggio di un giorno da Cani di Sidney Lumet e il cacciatore di Michael Cimino uh, qual è secondo voi il vostro miglior John Casell Enrico?
1: Eh, premesso che no, di questi 5 ne ho visti 3, dico col pomeriggio di un giorno da cani.
0: Jacopo?
2: Ah, premesso che, eh, siccome l'altra volta mi hai, mi hai bacchettato su Suane, che ora ti dico che è casale, non caselle, <ride> il mio film secondo me è sul padrino parte 2. Il rapporto fratello-fratello eh, tra Michael Corleone e Fredo è qualcosa di, di, di emblematico e il suo personaggio per me funziona, funziona più lì nonostante io il cacciatore non l'abbia, mai, non l'abbia ancora visto quindi su eh, questo eh, magari ne, eh, ci ripenserò ecco. ne riparleremo in una puntata l'abbiamo già in programma bravo, sì bravo.
0: sì infatti ve lo possiamo anticipare il cacciatore non l'ho visto anch'io ma non vedo l'ora di recuperarlo anche per me Uh, il miglior uh, John allora qui ecco io ho fatto anche una ricerca uh, prima di pronunciarlo uh, l'avrei pronunciato anche io casale però uh, scrivendo su un sito di pronuncia mi hanno detto casale e quindi mi sono attenuto a quello però io apprendo e prendo nota guarda va benissimo allora
2: ha origi, <ride> origini quindi ital- sì, dicevo italiane, sicuramente
0: quindi... nel parino parte 2 però mi mancano gli altri quindi magari negli altri è stato più bravo e um, Un'altra domanda, questa anche originale e interessante, uh, il film, penso si riferisca al primo, uh, lo si può anche leggere in chiave Hitchcockiana nel modo in cui Coppola gestisce la tensione, stemperandola talvolta con trovate simpatiche, si pensi alla scena dell'ospedale, cioè quella lì effettivamente... Uh... Mette una tensione incredibile anche con quel montaggio, stanze vuote e poi alla fine arriva l'uomo con, con i fiori in mano che non ha neanche la pistola che deve fingersi gangster. Uh, che ne pensate? C'è una creazione della tensione icicocchiana in Coppola e in questa trilogia oppure no? Jacopo?
2: Bah, eh, diciamo che per certi versi... Eh, se... Se non l'ha inventata Hitchcock, diciamo quasi, ma la suspense, la tensione in generale, eh, ha la la sua massima espressione eh, proprio con con Alfred Hitchcock. Quindi, eh, forse in in tutti i film uno può dire (ride) che che, che ci sia una una sorta di di, di chiave hitchcockiana per interpretarlo. E devo dire che a differenza eh, dei film di Hitchcock eh, che che ho visto, è che lo spettatore, in quel caso, del, del padrino, proprio non è a conoscenza di ciò che sta per succedere non è a conoscenza di, di, di quale personaggio sta per entrare in scena eh, cosa che invece spesso Hitchcock fa e quindi in questo magari mh, eh, l'analogia non, non, non è efficace però sicuramente, ecco, la, la suspense in generale possiamo sempre attribuirla a Hitchcock quindi non so, Enrico?
1: Ha detto tut- hai detto tutto per quanto mi riguarda, l'unica cosa che aggiungo è che inevitabilmente questi registi che sono fondanti proprio a livello stilistico di un, di un genere o comunque di un modo di dirigere, inevitabilmente ci si pensa, cioè se uno pensa al cinema d'autore è ovvio che pensi a Dreyer, Bresson, Bergman e compagnia bella, cioè, per, perché sono loro quelli che hanno fondato quello stile, se pensi alla suspense, pensi alla tensione, pensi a Hitchcock.
0: Allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione della puntata, uh, vi faccio um, un altro paio di domande il miglior personaggio della saga uh, magari nominiamo un secondario uh, che non so, vi ha particolarmente colpito uh, e quale considerate la scena fondamentale per l'evoluzione del personaggio di Michael? Ora, Omar ci chiede di sceglierne una per film, però magari forse andiamo troppo lunghi, fate Vobis uh, sceglietene una per tutta la trilogia o una per film a vostra discrezione Enrico
1: allora personaggio che io adoro direi io sono uno che empatizza molto con i personaggi femminili quindi dico ok poi è interpretata da Diane Keaton io adoro Diane Keaton Eh, e poi eh, invece personaggio fondante per l'evoluzione è Apollonia come dicevo prima con parlando del padrino parte 3
0: no no scena fondamentale per l'evoluzione ah
1: scena avevo capito personaggio pardon. Eh, eh allora direi guarda, se
0: pubblica. vuoi ti dico le mie così magari ci pensi nel frattempo
1: vai vai timi, timi.
0: allora il primo capitolo secondo me c'è cioè l'omicidio di, di Michael eh, in cui vendica l'attentato del padre eh, quello è determinante perché insomma eh, è il momento in cui Michael eh, entra negli affari di famiglia da cui voleva star fuori Ma scena ed che... è reso Scusami, Mattia.
2: quella scena non vale perché c'è Sterling Aiden e tu sei innamorato di quell'attore quindi
0: non puoi, non puoi inserirla io la dico lo stesso, va bene. <ride> poi la seconda, um, nel secondo capitolo, è forse la scoperta del tradimento di uh, Fredo, mi viene da dire che poi lo porterà a commettere uh, il Faticidio, che sarà poi, uh, forse, un'altra scena, <ride> non lo so, uh, cruciale per il suo sviluppo. E la terza è la confessione in Vaticano: cioè uh, in cui si vede un Michael um, che inizia la ricerca della redenzione tipica di chi si avvicina alla morte Eh, redenzione peraltro è Michael un personaggio che cerca il perdono di Dio pur non credendo in Dio e cerca anche il perdono della moglie pur non amando la moglie quindi questa cosa anche eh, fa fa molto riflettere e mi ha fatto pensare a tutta una serie di di comportamenti che forse sono tipici eh, dell'età più che della persona ad ogni modo tornare a Enrico magari nel frattempo ha pensato a qualche altra scena o condividere una di queste
1: allora, nel primo, morte di Apollonia, sicuramente. Cioè, eh. la morte di Apollonia lo fonda cioè, lo fonda talmente tanto che, come anche giustamente quella del nomicidio che hai citato tu, sono le due scene che poi si ripercuotono più di tutte, nei, neanche nei capitoli successivi. Poi nel, nel secondo, invece, più che il tradimento di Fredo, direi il momento in cui scopre che eh, Kay ha abortito. E poi nel terzo, eh, come te, sono d'accordo invece qui, con la scena del, della confessione.
0: Jacopo, qualcos'altro? E ovviamente eh, il personaggio secondario preferito.
2: Allora, mi trovate d'accordo sul, sulla parte 3? Eh, quella confessione eh, dice tutto del suo personaggio, della sua decadenza, anche fisica, eh, quindi sicuramente quello è. E, nei primi due, eh, il primo probabilmente la, la testa del cavallo, mi è rimasta impressa sicuramente nel secondo, nel secondo nella seconda parte invece il finale ehm, quando sono a cena e, e aspettano, il, um, aspettano appunto Vito Corleone che poi non appare mai ovviamente e quindi il finale secondo me del de Padrino Parte 2 è, è forse la mia scena preferita di tutta la trilogia e, um, come personaggio lo ripeto, Fredo. Secondo me è fondamentale per per l'evoluzione di di Michael Corleone e e il suo personaggio che che poi si avvicina anche ai suoi figli eh, prima di di morire. eh, Per me rimane forse quello a cui sono più legato a parte i protagonisti.
0: Un figlio che io peraltro ho sempre avuto l'impressione usasse come scudo cioè io ho sempre pensato che Fredo stesse tutto quel tempo col figlio di Michael certo. per stare sicuro che non gli succedesse niente. Quindi eh, non so questo, la, quanto fosse l'amore tra zio e nipote, quanto piuttosto l'amore per la vita, quello di Fredo, però effettivamente anch'io concordo, personaggio secondario, Fredo non abbiamo nominato, ehm, adesso non mi viene il nome, l'avvocato, eh, però insomma anche Tom, lui... Tom eh, Ecco. Tom Meghan, Meghan, che forse non è tanto determinante per la crescita di Michael, però è un personaggio secondario comunque di, di alto livello che ha il suo ruolo. Um, che ha il suo ruolo nella.
2: Guarda, nella forse ricerca. posso aggiungere che è determinante nel momento in cui nel terzo capitolo, poi è completamente assente per motivi produttivi e lo stesso Coppola disse, eh, un terzo film senza Tom Hagen non sarà lo stesso, e forse quello è un altro, altri problemi ecco, al-, al terzo capitolo, per quanto sia bello anche quello.
0: Terzo capitolo che forse eh, risente anche, anzi sicuramente risente l'assenza del personaggio di Tom Vito, uh, cioè in qualche modo dovevano, uh, dovevano andare avanti senza, però senza si sentita, cioè uh, nel secondo è vero che non c'è Marlon Brando, però Robert De Niro il suo lo fa, e, diciamolo, Andy Garcia da solo non riesce a, a, reggere, a reggere il peso uh, delle aspettative. L'abbiamo già detto, non ci ripetiamo oltre. Um, allora, chiudiamo con gli ultimi interventi. Uh, Federico Imola ci dice che um, amava questa trilogia. Nell'ultimo anno l'ha rivalutata ancora di più, molto intelligente e profonda, 10 su 10, uh, e su questo penso che siamo un po' tutti d'accordo. Ci scrive anche Progetto Caos, dice Assurdo che gli ultimi film non siano ancora arrivati in Italia, io boh. Io non lo so, cioè nel senso ho controllato e in realtà mi risultano essere stati distribuiti in Italia, non so se voi avete notizie riguardo qualche problema di distribuzione rispetto agli ultimi. Io
1: so che se non sbaglio c'è un film tipo del 2018 che non è mai uscito in Italia da noi, però non non vorrei sbagliarmi, io purtroppo di Coppola ammetto che ho visto solo eh, i classiconi e neanche tutti tra l'altro.
0: Va bene, quindi ripeto, ho fatto una breve ricerca e su questa cosa non, non ho trovato molto riscontro, però insomma c'è stata riferita e quindi mi è sembrato giusto riportarla. E chiudiamo con S.K che scrive: eh, Voglio rivedere il secondo e vedere il terzo, ma il primo è tra i miei film preferiti di sempre e quindi. Domanda di Rito. Ho fatto anche un sondaggio, vi chiedo adesso qual è dei vostri tre il preferito, anche se un po' l'abbiamo già detto, nel senso che Enrico ha detto che il primo, io ho detto che il primo, Jacopo non ce l'ha ancora detto. Il nostro pubblico preferisce il primo, eh, con 66 voti, il secondo ne ha presi soltanto 24, il terzo soltanto 3. Jacopo, il tuo preferito? Il primo? Anche tu, perfetto, quindi siamo tutti sulla stessa linea, anche se però Enrico ci ha detto che il secondo potrebbe essere quello oggettivamente migliore, se non sbaglio, giusto? Sì, Merighetti.
1: qui perdonatemi se cito uno dei miei critici preferiti, Mereghetti da 3 stelle e mezzo su 4 al primo e 4 su 4 al secondo e soltanto 2 e mezzo al terzo, quindi... Ti senti d'accordo molto... con lui? Da, da, a livello forse mentale, ripeto, più per la, per la posizione che al secondo, sì, anche perché poi il secondo, ripeto, tornando al mio esempio hegeliano, il secondo dà un significato e ha valore al primo quasi, cioè quindi cioè, il, il primo già era una roba incredibile, poi due anni dopo è diventato ancora più bello, però dico che il distacco tra 66 e 24 del nostro pubblico secondo me è troppo alto, ecco, quello sì.
0: Perfetto, allora eh, ne approfitto per, per salutarvi e... Facciamo così un augurio di buon anno ai nostri nostri ascoltatori. La prossima puntata la la dedicheremo proprio a questo 2020. Tireremo un po' le somme, faremo un po' il punto su questo anno solare dal punto di vista cinematografico. Invitiamo i nostri ascoltatori a guardare Soul: film della Pixar che è appena uscito su Disney Plus, di cui prossimamente anche andremo andremo ad occuparci con una puntata apposita. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi oggi. Ciao Jacopo.
2: Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e buon anno.
0: Saluto e ringrazio anche Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti e grazie e buon anno. ancora. Eh, grazie a tutti, buon anno e vi ringrazio anche per eh, i contributi che, che ci sono arrivati perché spesso ci consentono di fare una puntata soltanto con, con le vostre domande che sono sempre molto, molto interessanti, preziose e utili alla discussione. Come sempre vi ricordo che le nostre pagine di riferimento sono la mia, quella di Stanley K, quella di Jacopo Enrico... eh, sì, vabbè. <ride> Cinefilo punto. e quella di Enrico, Enrico Baciglieri, sto andando a memoria ho fatto un po'. mi sono impappinato, non fa niente ci sentiamo lunedì prossimo e buone feste